טוב, בוקר טוב מאולפני 102 FM, אני דוקטור אורן וייסמן ואני מומחה לכירוגיה פלסטית, וברוכים השבים לפודקאסט שלי, שבו אני מראיין את המומחים הכי חשובים, הכי שווים, הכי משפיעים וגם הכי כיפיים, זה הסוד, בתחום של ניתוחים פלסטיים, טיפולים אסתטיים, טיפולים קוסמטיים, ציוד רפואי וכל מה שמסביב. והנושא שלנו היום הוא בעצם... עולם הכירורגיה הפלסטית והאסתטית והציוד שמגיע אליו, מאחר והעולם הזה מתפוצץ לאחרונה, ונראה שפתאום כולם עושים את זה, זה נורא מצחיק, כי טיפולים אסתטיים היו פעם מנת חלקם של, בוא נגיד, קצת פלסטיקאים, והיום אני לא מכיר כמעט דיסציפלינה של רופאים שלא מתעסקת בטיפולים אסתטיים, בין אם זה הזרקות, בין אם זה אה, מכשירים, בין אם זה כל, דבר, כל מיני דברים למיצוק העור, ו... כדי לתת פרספקטיבה על העולם הזה של כירוגה פלסטית ואסתטית, אני רוצה להציג את האורח הבא שלי. והאורח הבא שלי מלווה אותי, אני חושב, קרוב כבר ל-15 שנה. מאז שהייתי סטודנט, ממש לפני שהתחלתי התמחות בכירוגה פלסטית בתל השומר, אני מכיר אותו מאז. הוא תמיד היה הבן אדם הכי מקצוען, הכי אדיב, והכי נדיב שאני הכרתי. מאז... ועד עכשיו הוא מייצג את חברת השתלים הבכירה בעולם, שנקראת חברת מנטור, תאגיד מנטור, ומייבא גם את חומרי המילוי של רסטילן. ומה שרציתי לומר זה שכמו שהחומרים שאתה מביא הם סוג של גולדן סטנדרט של התחום, מבחינתי אתה הגולדן סטנדרט של הנציגים של החברות. מר בני שפירא, ברוך הבא. <laughs> תודה רבה, וקודם כל תודה על המחמאות ועל הסופרלטיבים, וכיף להיות פה, כיף להשתתף בפרויקט כזה שהוא... על פניו פרויקט מעניין, חדשני ו- ומוסיף. איזה כיף. אז בני, תספר לי קצת על החברה שאתה מייצג, חברת עמי טכנולוגיות. אוקיי, okay, רק קודם כל קצת מלחיץ אותי שאמרת 15 שנים, מה זה אומר עליי, אבל אנחנו <אח> נשאיר את זה אחרי <אח> ה... נזריק <אח> 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 לך משהו, יש לי מכשירים. אוקיי, <אח> okay. אז כן, כמו שאמרת, אנחנו... אני סמנכ"ל בחברת אמי טכנולוגיות. אמי טכנולוגיות היא חברה ליבוא ושיווק ציוד רפואי. החברה הוקמה בשנת 86 על ידי רמי דולברג, שהוא הבעלים ונשיא החברה עד היום. הוא לא... מנהל בפועל את החברה היום, הוא, הוא אחראי אבל מאוד על הפיתוח העסקי וחלק גדול מהמוצרים המצוינים שאנחנו מביאים הם גילויים שלו ותכף נספר קצת אה, ניואנסים בנושא. החברה, כמו שאמרתי, קיימת בשנת 1986, מתעסקת עם המון המון דיסציפלינות ב, ב, בתחומי הרפואה, כשהדגש הוא על טכנולוגיות, טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות מעניינות, בתחומים של אורתופדיה, כירורגיה כללית, אורולוגיה, טיפול נמרץ, קרדיולוגיה. והחטיבה הכי מעניינת לדעתי, אבל אני לא אובייקטיבי, שאני מנהל, זאת חטיבת <laughs> ה... אנחנו קוראים לזה היום כירורגיה פלסטית ורפואה אסתטית, בדיוק מהסיבות שאתה אה, הזכרת. אה, באמת... <laughs> ה... אז כן. סתם רק, בגדול, אני לא חושב שאני לא יכול לדמיין מישהו שיש לו ראייה רחבה יותר על התחום, כי אתה כבר מלווה אותו כמה, 18 שנים. אז לאיפה תחום הניתוחים הפלסטיים והטיפולים האסתטיים הולך? אוקיי, okay, אז קודם כל בואו נפריד את תחום הניתוחים הפלסטיים כן. והטיפולים האסתטיים. כי לדעתי אלה שני תחומים שאנחנו חייבים להתייחס אליהם בראייה קצת שונה, ויש לנו עוד תחום שלישי שנגעת בו, שנקרא תחום, אנחנו קוראים לו EBD, Energy Based Devices, שזה תחום המכשור שמלווה את הרפואה האסתטית, לא משנה אם זה לפלסטיקאים או לרופאים שהם לא פלסטיקאים שמתעסקים ברפואה אסתטית. תחום הניתוחים הוא תחום ש... 
שומר בשנים האחרונות על איזשהו סוג של סטגנציה. Okay. זאת אומרת, הניתוחים הקלאסיים של מה שמוגדר כניתוחים פלסטיים, אלה ניתוחי השד, הגדלות, הרמות, הקטנות, תיקון אסימטריה, ובעולם, שהם בעולם הלא אסתטי, יש לנו תחום השרזורים, ששם, לצערנו, אנחנו כן מזהים עלייה בגלל... תוחלת החיים. יותר, גם תוחלת החיים וגם יותר, מחלות, יותר נכון. מחלות. בתחום הקלאסי של ניתוחים פלסטיים, אנחנו, כמו שאמרתי, רואים סטגנציה. עדיין, אני חושב שניתוחי השד למיניהם, למרות מה שנדבר עוד מעט, עדיין הניתוח שתופס את המקום הגדול ביותר, אחר כך ניתוחים לעיצוב הגוף, אם זה ניתוחים לשאיבת שומן, מתיחת בטן, הניתוחים הפוסט-בריאטריים שעלו מאוד בשנים האחרונות עקב הניתוחים הבריאטרים, ויש צורך אמיתי אה, אה, לטפל בכל עודפי האור וה, והחזרת הפרופורציות. אה, התחום... מתפתח, אבל כמו שאמרת, אנחנו לא רואים המון חידושים ב- ב- בתקופות האחרונות. ובטיפולים אסתטיים. ובטיפולים אסתטיים, ההפך הגמור. בטיפולים אסתטיים אנחנו גם פה מפרידים, כמו שאמרנו, לשני סוגים. אנחנו מדברים על המינימל אינבייסיב, שזה הזרקות, בוטוליניות טוקסין, חוטים, פילינגים, והתחום של המכשור. פה אנחנו רואים גידול משמעותי בשנים האחרונות, גידול דו-ספרתי מדי שנה בכמות הטיפולים שנעשים. אחת וואו. התוצאות של זה, כמו שאמרת קודם, כניסה משמעותית של המון רופאים שלא ראינו בתחום הזה. מרשה לעצמי ממרומי גילי וניסיוני להגיד שבאמת לפני 15 שנה היו בארץ אולי 100 רופאים שהתעסקו באסתטיקה רפואית, כולל כירורגיה פלסטית. נכון. רובם הגדול היו פלסטיקאים. נכון. היום אנחנו מדברים על שוק של מעל 1,200 רופאים שמתעסקים באסתטיקה וואו, פלסטיקאים. וואו, הייתי, הייתי חושב שבהרבה יותר, <laughs> אתה יודע. 1,200 שבאמת עוסקים, לא בוגרי קורסים שעשו את הקורס בשביל להזריק לאישה או לחברה, אלא ממש okay. חבר'ה שנכנסו לזה, 1,200, ואנחנו, המספר גדל. אני, אני חושב שאתה מעריך את זה במעט, בהרבה יותר מהמספר האמיתי. אוקיי, okay. אז יכול להיות, אבל, אבל מה שמעניין, שאחוז הפלסטיקאים שם, ואם מה שאתה אומר הוא נכון, אז בכלל מחמיר את הבעיה, אחוז הפלסטיקאים... הוא נמוך משמעותית. זאת אומרת, נכון. אם אנחנו מדברים היום על 160, 170 חברי איגוד פעילים ועוד כמה נכון. עשרות מתמחים, נניח שכולם מתעסקים באסתטיקה, עדיין כן. מספר שמהווה כעשרה אחוז. הדיסציפלינה השנייה שהיינו מצפים לראות פה מככבת זה הדרמטולוגים, שבכל העולם הם אלה שעושים את... רוב הטיפולים האסתטיים, וגם הם כמה עשרות בודדות מתוך כ-500 דרמטולוגים. ומה שמשאיר את רוב השוק בידי אלה שהם לא פלסטיקאים ודרמטולוגים. זה המצב היום, אנחנו נכון. כרגע לא ברמה שיפוטית, זה טוב, זה לא טוב, זאת, זה, זה המצב. זה המצב, אני חושב שזהו, אני חושב שהוא... הוא פשוט משני לדרישה ענקית, ויש אנשים uh, מעולים שמזריקים, והם לא פלסטיקאים ולא רופא עור, והם עושים את זה כל היום, והם הכי טובים במה שהם עושים, ואנחנו מפרגנים. אני רוצה לקחת אותך שנייה חזרה לנושא השתלים, שזה נושא חם. אתה מייצג כבר שנים רבות את חברת השתלים, או תאגיד השתלים הגדול בעולם, תאגיד מנטור. אני אשמח אם תספר לנו מה מייחד את שתלי מנטור בשוק, ולאיפה אתה חושב שהשוק הזה הולך, כי השוק הזה חווה קצת טלטלה לאחרונה. כן, אז בואו נתחיל באמת מההתחלה. שתלי מנטור היום מוצר, אני חושב, השני או השלישי שרמי דולברג אה, התחיל לשווק בזמנו עוד בסוף שנות ה-80. אה, ועד עצם היום הזה, בינתיים קרו כמה דברים. חברת ג'ונסון לפני כעשר שנים רכשה את תאגיד מנטור, והיום באמת שתלי מנטור הם חלק מתאגיד ג'ונסון אנד ג'ונסון, שזה אחד מה... טופ פייב תאגידי בריאות בעולם. קודם כל, קצת בנימה אישית שלי על השתלים. השתלים הם, הם 
מוצר, הם כלי, הם כלי בידי המנתח הפלסטי, אבל אני חושב שגם לנו כמשווק וגם לרופאים ש... שמשתילים את השתלים, בריאות ובטיחות האישה הם קודם כל הדבר הראשון שהוא הוא... עומד לנגד עינינו ועיניכם. ואני באמת, כמו שאמרת, אני גאה להגיד ש... ששתלי מנטור, מה שמאפיין אותם, אם הייתי צריך להגיד רק מילה אחת, זאת בטיחות. אלה השתלים הבטוחים ביותר בעולם, הנחקרים ביותר בעולם, הוותיקים ביותר בעולם. אבל לא ותיקים במובן הרע, זה לא שהם עתיקים, זה החברה הוותיקה. הגישה שלי היא קצת שמרנית. אני חושב שברפואה, לא כל מה שחדש הוא בהכרח טוב. זה נכון. אוקיי, להבדיל, אני מאוד אוהב גאדג'טים, ואני, כל מוצר של אפל למשל שיוצא, אני רץ וקונה. ברפואה אני קצת יותר קונסרבטיבי. המוצרים, במיוחד אלה שנכנסים לנו לגוף, כמו שתלים, כמו חומרי מילוי, לא כל החדש הוא... נוצץ ו- וזהב. זאת אומרת, שתלים שנחקרו ונבדקו ועומדים ב- בסטנדרטים מאוד גבוהים במבחן הזמן, הם עדיפים בעיניי על איזשהו שתל חדש בצורת פירמידה או בצורת זה, ורך ונעים עם מעטפת חדשה, ויש מקום ויש כבוד לכולם, ויכול להיות שהשתלים החדשים שאנחנו רואים בשוק, הם יהיו טובים פעם. אין לי ספק שחלקם יהיו טובים פעם, אבל אנחנו צריכים לתת להם זמן. להיבדק, להיחקר. אנחנו רואים ששתל מתנהג בשנה הראשונה או בשנייה אחרת לגמרי ממה שהוא מתנהג אחרי 10 או 12 או 15 שנים. ובאמת מנטור, אפשר להגיד שאחרי 250 אלף נשים שנחקרו במסגרות כאלה ואחרות לאורך זמן, יש לנו היום מספיק דאטה להגיד שאלה שתלים בטוחים מאוד, נחקרים מאוד. וזה מה שחשוב. ולאיפה שוק השתלים הולך לדעתך? האם אתה רואה איזה מין האטה במכירת שתלים? האם אתה חושב שזה טרנד שחולף? כי כפי שאמר אורח קודם, המטוטלת זזה לפה ואז היא זזה לשם. כן, וואחד מטוטלת באמת. <laughs> אני, עוד לפני שהמטוטלת התחילה, ותכף ניגע במטוטלת, גם לפני שהמטוטלת עם הסיפורים האחרונים, כבר לפני 3-4 שנים אנחנו זיהינו סטגנציה בשוק השתלים, okay. גם בארץ וגם בארצות הברית. בארצות הברית יש סטטיסטיקה מאוד מסודרת של כל הטיפולים שנעשים. כל ניתוח או כל פרוצדורה חייבים להירשם, ויש איזשהו okay. רג'יסטרי. American Society, American Society of the בדיוק. אז יש מה שנקרא ASAP Statistics, אתה נכנס ואתה רואה כל שנה אחורה הם... סופרים נכון. 20 שנה אחורה, וכבר שם התחלנו לראות איזושהי האטה כבר לפני 3-4 שנים. מה שקרה בשנתיים האחרונות זה בעצם שני סיפורים שיש לנו עם השתלים. אחד זה ה-BIA-ALCL, שזה בעצם איזשהו סוג של סרטן מאוד נדיר שקשור לשתלים. BIA זה Breast Implants Associated. ALCL זה איזשהו באמת סוג של סרטן נדיר. ודבר חדש שאנחנו נתקלים בו בעיקר בשנה האחרונה, זה מה שנקרא BII. Breast Implants Illness, או אסיה סינדרום, או איך שלא קוראים לזה. אפילו שונה, היום מבדילים בין ה-BII לאסיה סינדרום, כי זה כנראה שני דברים שונים, וזה משהו שצמח מישראל. לא בטוח שזה צמח בישראל, אבל ישראל מתנהגת בצורה מאוד לא פרופורציונלית לכל הרע שיש בעולם, ומתקשרים אליי אנשים מאוד בכירים מג'ונס, אומרים, תגיד לי, מה קורה בארץ? מה זה כל הדעת הקהל הזאת וכל הרעש התקשורתי שיש סביב הדבר הזה? אנחנו לא יודעים להסביר את זה. אפשר לומר שבעולם המצב הוא לא כזה, נכון? שוב. יש ארגוני נשים בארצות הברית, יש תנועות, מדברים על זה. אני חושב שמאוד חשוב לדבר על זה, מאוד חשוב לבדוק את זה. אנחנו מאוד, אנחנו בצד של התעשייה, ואתם בצד הרפואי חייבים להיות מאוד קשובים לנשים. מאוד, מאוד בהחלט. 
אמפתיים ולהבין, אבל גם חשוב לחקור ולראות מה באמת הבעיה. למיטב ידיעתי, ובוא אתה המומחה, לא פורסם עדיין שום מחקר שקושר באופן סיבתי את כל הסימפטומים האלו, הסינדרום הזה, בהכרח לשתלים. זאת אומרת, מדברים פה על איזה שהם סימפטומים, על איזשהו סינדרום של, של בעיות שקשורות לדלקות פרקים וכאבים ובעיות רומטולוגיות. נכון. שרופאים אומרים שהוא גם נמצא אצל נשים באותה שכבת או קבוצת גיל או תחלואה, שגם אין להם שתלים. נכון. זה שיש לה שתלים ונמצאו את אותם סימפטומים, זאת עובדה שלא נוכל להתווכח איתה. אבל האם... כל זה בגלל השתלים, אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים להבטיח שהדברים נחקרים ונבדקים, ואנחנו קשובים מאוד ומפרסמים ורצים, ואני חושב שזאת חובתנו, לרוץ ולתת לכם את האינפורמציה כדי שאתם תעבירו אותה בצורה מסודרת לנשים. בסדר גמור. ואם נעבור כזה, נעשה מעבר חד לדווקא עולם האסתטיקה. אתה מייצג שנים רבות את ליין החומרי המילוי של רסטילן, שגם היו סך הכל מוצר אולי שהוא הגולדן סטנדרט של חומרי המילוי. מה, איפה אתה רואה את המיצוב היום של חומרי המילוי של רסטילן בשוק? אז שוב, אם בשתלים הדבר שהכי חשוב לנו זה הבטיחות והבריאות של המטופלת, אני חושב שגם בחומרי מילוי, מה שצריך לעמוד לנגד עינינו זאת הבטיחות של החומר ושביעות הרצון של המטופלת. שביעות הרצון של המטופלת, גם מהצד הבטיחותי וגם מהתוצאה הטבעית ארוכת הטווח או הזמן, הם ערובה באמת להצלחה של החומר. רסטילן זה חומר שקיים, הוא מיוצר בשוודיה דרך אגב, על ידי חברת קיומד, היום בבעלות גלדרמה, גלדרמה זה תאגיד תרופות אירופאי מאוד מאוד גדול, שהאסתטיקה זה חלק ממנו, וגם פה הבטחתי סיפור קטן, אז אותו רמי דולברג הבעלים והנשיא של החברה, לפני 20 שנה כשאף אחד לא ידע מה זה חומצות היאלורוניות ומה זה חומרי מילוי והעולם הזריקו אז שמן זית, שמן קיק וסיליקון. נכון. באיזה ביטן, בוטקה, אפילו לא בכנס אלא בשוליים של הכנס, רע איזושהי חברה שוודית, אני מדבר על שנת 96 או שנת 97. ומשהו בו אמר שזה הולך להיות משהו טוב, ויאמר לזכותו שהוא זיהה את ה... את, ה, את המוצר, והיום רסטילן זה בעצם, כמו שאמרנו, חומר המילוי המוביל בעולם, חומר שנמכר במעל 100 מדינות, עם 20 שנות ותק עם הפורמולציות הנוכחיות, 40 מיליון טיפולים שנעשו בעולם. בארץ אנחנו מאוד שמחים לבשר שהגענו למזרק המיליון, שזה וואו. אה, איזה כיף, אה, מזל טוב. משהו, מיליון מזרקים לא טועים. אני גם מזריק רסטילן, זה אומר שיש מצב שאני אזרק את המזריק המיליון? יכול להיות, אבל אנחנו לא סופרים, זאת אומרת, אנחנו ברגע שהגענו, זה לא, אנחנו גם לא זה, אבל באמת, מיליון מזריקים, יש פה איזושהי אמירה, זאת אומרת, אנחנו באמת חושבים שזה חומר מילוי, גם הכי נחקר, מעל 320 מחקרים מדעיים, מעל, just name it, החומר הנחקר ביותר שקיים. מסכים, אני דרך אגב, סתם סיפור מצחיק, אני נפגשנו לפני חודש בכנס האימקס בפריז, ואני זוכר את רמי שרץ להביא אותנו למלון מול הכנס כדי לראות את המכשיר החדש, מה שמביא אותנו אולי לנושא האחרון שלנו, שזה סך הכל המכשור הרפואי, כי אני חושב שזה עולם מתפוצץ, ואתה משהו שזה בוער לך בעצמות. מה אתה חושב העתיד של המקום של מכשור רפואי בקליניקה של מנתחים פלסטיים ושל רופאים אסתטיים? אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו אה, תמיד מכרנו מכשור, אבל מכשור יותר 
ספציפי ויותר ייעודי לפלסטיקאים, לחדרי ניתוח, מכשירים לשאיבת שומן, הזרקת נוזלים, ידיות רטט, כל מיני מערכות להעברת שומן ו- ו- וכאלה. מכשור אסתטי, מאז שאני... זוכר שהתחלתי לעבוד בימי טכנולוגיה, תמיד היה, במיוחד בישראל, שישראל היא המעצמה, אפשר להגיד, אחת המעצמות העולמיות בתחום של המכשור הרפואי. היו לנו מכשירים, הייתה את חברת לומיניס וסינרון ותעשיות לייזר לשעבר, okay. אבל אנחנו זיהינו שלמרות שה... שהיה מכשור, הוא לא היה מספיק טוב. הוא לא היה מספיק מדויק, הוא לא היה מספיק איכותי, הוא לא היה מספיק בטוח. התוצאות לא היו טובות. וזיהינו שכבר לפני 7-8 שנים המכשירים התחילו להשתפר בצורה משמעותית והתחילו להיות מדויקים יותר, יעילים יותר, שביעות הרצון מאוד גבוהה והחלטנו להיכנס לעולם הזה. קודם כל, בנימה אישית, אנחנו מדברים על הפנים בעיקר. נכון. אין היום איזשהו טיפול שאפשר להגיד שהוא בעצמו יעשה את הדבר הטוב ביותר לאותה מטופלת. אנחנו התחלנו לדבר כבר לפני 6-7 שנים על עולם השילובים. היום השילובים בעצם הם המפתח. גם אם מישהי... רק שאני אבהיר למאזינים, אתה אומר, גם אולי ניתוחים, גם אולי הזרקות, גם בוודאי. אולי חוטים, גם אולי טכנולוגיות. בוודאי, בוודאי, בוודאי. אם היא צריכה ניתוח, ופה אנחנו נכנסים על המכשיר, אם היא צריכה ניתוח אפפיים, היא צריכה ניתוח אפפיים. אבל אם פעם היא הייתה עושה את הניתוח אפפיים בגיל 45, כי לא היה משהו אחר, היום אפשר לדחות את ניתוח אפפיים. היום אפשר לעכב את ניתוח אפפיים, נתן לעשות איזשהו תחליף לניתוח אפפיים, אבל בסוף אם היא צריכה, היא תעשה. Uh, השילובים הם גם ללא ניתוחים, שילובים של הזרקות יחד עם איזה שהן אנרגיות, יחד עם הזרקה של uh, uh, מה שנקרא סקין בוסטר, זה שיפור מרקם האור. היא לא יודעת באמת, או הוא לא יודע באמת, זה גם נושא מעניין, כי אחוז הגברים שעושים טיפולים זער פולשניים הולך ועולה עם השנים. אנחנו היום, אם זה היה פעם 3-4 אחוז, אנחנו מדברים היום על כמעט 20 אחוז מהטיפולים האסתטיים הם של גברים. Uh, וואו, אבל יפה. היא או הוא לא יודעים באמת מה מפריע להם, נכון, הם מפריע להם, הם מרגישים נכון. פתאום עייפים, מרגישים לא מה שהיה. מה לעשות, תהליך ההזדקנות, את זה עוד לא המציאו איזשהו פתרון לזה. ולפעמים היא אומרת, אני צריכה בוטוקס בשפתיים, אנחנו יודעים היום שאין דבר כזה בוטוקס, אבל זה מה שהיא חושבת שהיא צריכה, אני חושב שתפקידו של הרופא להתאים לה את הטיפול עם השילובים הנכונים, יכול להיות גם שילובים של תרופות, אבל בעיקר של הזרקות ושל טיפולים משלימים. ומכל המכשירים שאתה מביא, מה לדעתך הולך להיות הלהיט החדש? אז קודם כל... לבחור אחד. קודם כל, לבחור אחד זה מאוד קשה, כי זה פה... מי מהילדים שלי אני הכי אוהב? זה בדיוק. אני... זה הסיבה שאני כל כך אוהב את העבודה שלי, כל הצעצועים האלה, שאני כל יום אנחנו מביאים צעצוע חדש ומגלים עוד עולם והכול. אבל קצת לגבי הכיוון שאני חושב שאנחנו הולכים. אם פעם מכשירים עשו דברים מאוד... רדיקליים ואגרסיביים עם זמן החלמה, אני חושב שהגישה היום היא שהמכשירים יעשו את אותה יעילות, אבל בלי המחיר הכבד הזה של זמן החלמה, מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית דאונטיים, אה, כי לא צריך, כי לא צריך היום לשבת בבית חודש אחרי פילינג, שאפשר לעשות פילינג, שאפשר לחזור ל- 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 אחרי יומיים שלושה לעבודה, עם תוצאה שהיא כמעט כמו התוצאה של הפילינג הרדיקלי. אז המכשירים היום עושים מיצוג של האור, כמו שאמרת, שיפור במרקם האור, הרמה, טיפול בסימני מתיחה, בצלולית, עיצוב הגוף. 
Uh, באים כסרנו את הלהיט החדש, מכשיר שעושה קוביות בבטן, <laughs> הפחד שלי <laughs> שכולנו... אני צריך כזה, זהו. כולנו <laughs> צריכים כזה, אני צריך דברים אחרים קודם, אבל אנחנו, uh, מעבר לפחד שכולנו נהפוך לבטטות כורסה, המכשיר הזה, ב-30-40 דקות של... ברגע שאתה מחובר אליו, מדמה שלוש שעות של ספורט שאני לא חושב שמישהו מסוגל לעשות. <laughs> המכשיר הזה באמת בונה מסת שריר. <laughs> טוב, יהיה מעניין לראות, אנחנו מביאים אותו לארץ. אנחנו מביאים אותו לארץ, אנחנו כבר, כבר יש כמה רופאים שרכשו את המכשיר. כן, אנחנו מתקדמים כל הזמן, האינדיקציות גדולות ומתרבות, ויש המון 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 חידושים. פה, להבדיל מהשמרנות שלי בנושא של דברים שנכנסים לגוף, פה דווקא כן יש מקום לחדשנות טכנולוגית. בני, אני רוצה לקנח באיזה סריה של שאלות מהירות, שאני רוצה שתירה מהמותן, כזה rapid fire questions, בסדר? אז בוא נתחיל. תספר לי משהו שאף אחד מהלקוחות שלך לא יודע עליך. כאילו שאלון טריוויה כזה של נכון, לא נכון, כי בסוף... נכון, לא נכון, או משהו אפל, תשתולל. בצבא הייתי רועה צאן. סיפור אמיתי לחלוטין, הייתי בארזות נחל, והתפקיד האחרון שנשאר זה היה להיות אחראי על העדר של הכבשים והעיזים. היה לך פעם איזה עץ החלטות, האם להישאר עץ צאן או להיות סמנכ"ל בחברה של... לא ראיתי עץ כזה מול העיניים, אבל זו הייתה תקופה מדהימה, והייתי משלם המון בשביל לחזור אליה. מה אתה הכי אוהב לעשות בסוף יום עבודה ארוך? סוף יום עבודה ארוך להגיע הביתה. ביתי מבצרי, אמיתי, אשתי המדהימה, הילדים, זה ה... הכי כיף. איזה ארץ הכי כיפית היית לאחרונה? וואו, אז uh, הייתי בהרבה, אבל אני חושב שאיטליה זאת אחת הארצות שאני הכי מתחבר בגלל כל הניגודיות שבה, אם זה סיציליה בדרום או מילאנו כן. בצפון, ארץ של ניגודים, אוכל טוב, כמו שאתה רואה, אני אוהב אוכל טוב. הארץ אהובה עליי גם, אנחנו חולקים את זה ביחד. מה המוצר, עזוב את מה החם, מה המוצר שאתה הכי אוהב למכור? רסטילן, חד משמעית. <laughs> ואחרון חביב, מה המתנה או הקומפלימנט שאתה הכי אוהב לקבל מהלקוחות שלך? סיפורים של שביעות רצון. פה אני חייב להרחיב טיפה. מכשירים היום, במיוחד מכשירי אליעזר, מכשירים לא זולים. מכשירים שיכולים להיות אה, לא כמו דירה, אבל כמו בהחלט דאון פנל לדירה, או כמו שני רכבים, וכשלקוח, אחרי מחשבות רבות, מחליט כן לרכוש מכשיר אליעזר ב-400, 500 או 600 אלף שקל. עם המון חששות, ואנחנו מלווים אותו, והוא בא אחרי שנה ואומר לי, בני, תקשיב, החזרתי את עלות המכשיר, בשבילי זה אושר שאתה לא, אי אפשר לתאר אותו בכלל. איזה כיף. טוב, יאללה, נקווה לעוד הרבה כאלה בעתיד. בני שפירא, תודה רבה על הזמן שלך. היה לי כיף. איזה כיף.